0: 欢迎收听《平安四季粥》。城里最大粥铺的少东家于德海得了重病，于家请遍了名医都无可奈何，摇头说道：“他想吃点啥，就给他吃点吧。”大家心里明白，这是没药治了。原来，于家有一种奇怪的遗传病，男丁大多活不过二十岁。于老夫人见此，仰天长叹一声：“这是命啊！可怜我家德海还未娶妻生子。”他忍着眼泪，来到儿子床前，轻声问道：“德海呀，乖儿子，你想吃点啥？”躺在床上的于德海努力睁了睁眼睛，张嘴吐了一个字。粥。要说别的没有，要喝粥，这还不容易？余家就是个开粥铺的呀。佣人把铺子里最上等的各色粥端到床前，不料于德海只是摇头，一口也是不碰。老夫人犯愁了。这时，一个佣人犹豫的说道：“今早有人来送粥，说给少爷喝，被我关在门外了。”现在还站在门口呢，于老夫人奇怪的问：“会有这种事？是谁呀、啊？”佣人回答道：“是城东的一个寡妇，叫江娘。咱家少爷看他孤儿寡母的，经常接济他一些银两。他说自己听说少爷病重，天没亮就起来熬粥，特地送来，务必请少爷喝了。我当时怕他添乱，不许他进来。”他就一直在门外等着。老夫人点点头，说道：“倒是个知恩图报的女子，难为人家一片好心，请她进来吧。”不一会儿功夫，佣人带进两个人来，一个面容清秀的少妇牵着一个小男孩，那个小男孩长得虎头虎脑，老夫人越看越喜欢，拉过来问道。你叫什么名字呀？男孩答道：“李建生。”少妇从随身带的篮子里端出一碗粥，掀开盖子，喷香扑鼻。老妇人问：“你就是江娘？这粥是你熬的？”江娘轻声轻语地答道：“贫妇自幼就会熬粥，给什么人喝什么粥，颇有些心得。”老夫人点点头。这叫什么粥啊？江娘回答道：“平安四季粥。”老夫人点点头。平安四季，好名字。啊。他转身扶起于德海，舀了一勺粥送到他口边。于德海喝了一小口粥，脸上泛出了红光。他看了一眼江娘。说了一声“好”，一歪脖子没了气儿。老夫人顿时哭晕过去，好不容易缓过神来，对江娘说道：“多谢你的粥，我家德海是喝了平安四季粥，这才安心上路的。你们娘儿俩以后就留在我余家吧。”于是江娘母子两个住进了余府，江娘就在厨房里帮工，她最擅长的就是熬粥。米粥、面粥、麦粥、豆粥、菜粥、果粥,粥、乳粥、肉粥、鱼粥、药粥，经他烹饪，全都美味非凡。大家都说江娘的手艺比余家粥铺的大师傅还好呢。日子一天天过去，江娘的儿子李建生长大了，越长越英俊，于老夫人是越看越喜欢。这一天，于老夫人唤来江娘母子俩。说道：“剑生渐渐长大了，我也一把年纪了，我想以后把我们于家的产业都交给剑生打理。”江娘一听，忙磕头道谢。于老夫人拉起他说道：“不过我有一个条件，答应了以后，这于家的一切都归剑生了。”江娘一脸疑惑的看着于老夫人。于老夫人一字一顿的说道：“让剑生改姓于，于剑生，从此以后你离开于家，和于剑生再无瓜葛。”江娘顿时愣住了，过了好久，方才缓缓说道：“好。”于老夫人立刻眉开眼笑，给了江娘一笔盘缠。江娘当日就离开了余家。江娘离开余家后，并没有走远，她用于老夫人给的钱开了一家小粥铺，取名“平安粥店”，就开在余家粥铺的对接。一个女人开店虽然辛苦，但凭着江娘的好手艺，平安粥店的生意总算是维持了下来。此时，于建生改姓之后，已经是余家粥铺的少东家。他时常站在粥铺门口，看着江娘在对面的铺子里忙进忙出。这一天，江娘正招呼客人喝粥，一个人大步走了进来。大家一看，这不正是余家粥铺的少东家于建生吗？只见他黑着脸，皱着眉，一副来者不善的样子。于建生走进小店，捡了旁边的位子坐下，叫道。给我一碗平安四季粥。江娘拿过碗，给他盛了满满一碗。于建生冷冷的看了一眼，突然端起粥走到门口，全部倒进了门口的垃圾桶里。众人都可惜的直摇头。于建生啪的拿出一两银子，拍在桌上，扭头走了。这是唱的哪出啊？莫非是来砸场子的？大家都看着江娘。江娘倒是一副不气不恼的样子，过去收拾了碗，收了钱，继续做生意。第二天，于建生又来了，照例点了一碗平安四季粥，还是一口不吃，全部倒进了垃圾桶，又留了一两银子。有人气不过，对江娘说道：“他这不是诚心触你眉头吗？有这么对自己亲娘的吗？他再来，你别卖给他了。”江娘却只是笑笑，说道：“他出了钱买了粥，是喝是倒是他自己的事情。”从此，于建生每天一大早都来买粥、倒粥，引了好多人专门来看热闹。可江娘就是不发火，也不轰人，大家都有些失望了。不过心细的人发现，江娘给于建生舀的粥越来越稀了，有人就说。该，谁让他这么糟蹋粮食？反正这粥他都不喝，就该呀、啊、给他喝点白开水。终于有一天，于建生拿着那碗可以照出人影的粥，他不倒了，而是摆在大门口，对着大家喊道：“大家都来看看呐，平安粥店就卖这么稀的粥，这是给人喝的吗？太不像话了！”这么一吆喝。大家明白了，原来于建生算准了，他天天到重，老板娘一定会把最稀的粥给他，这样他就可以借机找茬闹事了。大家都看着江娘，不料江娘并不慌张，他拿出勺子走到那碗粥旁边，顺着粥面轻轻一划，一层白粥皮被刮了下来，上面一颗接着一颗像绽开的糯米粒。接着，他又继续刮了一层。黄灿灿的，一看就知道是小米。他一勺一勺的刮开，粥皮凝了一层又一层，各色材料丰富异常，众人都看呆了。终于刮完最后一层，江娘罢了手，他对于建生说道：“我们家的平安四季粥只稠不息，而这碗粥皮是最珍贵的，铺子里一天熬下的所有粥。”啊。只能结出这一碗，哪里会稀呀、啊？于建生听了一言不发，站起身走了。众人见状，一下围了过来，七嘴八舌的对江娘说道：“以后这碗粥就卖给我吧。”“嘿，不要不要不要，我出双倍的价钱，我买。”江娘见于建生走了，无力的摆了摆手，说道：“这碗粥皮。”只留给我儿子喝，他是我儿子，从小喝着粥皮长大的。大家愤愤不平地说：“哪有这种儿子，为了抢生意，竟挤兑母亲的买卖。”江娘低下头，不说话了。这次事情过后，用料实在、粘稠绵密的平安四季粥就出名了，大家茶余饭后都津津乐道，说于建胜怎么搬起石头砸了自己的脚。不少人慕名来到平安粥店，以尝为快。从此，江娘的生意蒸蒸日上，余家粥铺却越来越冷清。没过多久，余家粥铺竟关门了。大家都替江娘高兴，说这个不孝儿子总算得了报应。不料江娘知道后，却关上门，整整哭了三天三夜。众人都很奇怪，江娘边哭边说。一定是剑生死了。众人不信，到于府一打听，竟然果真如此。江娘这才说出一个秘密：原来，剑生本就是于家的孩子，自己当年和于家少爷于德海暗生情愫，生下了私生子。但于家的家规严厉，两人不敢公开。后来，于德海病重，江娘听说了。就想方设法和他见上了最后一面，后来便顺水推舟让孩子认祖归宗。众人听罢，方才顿悟，细细算来，于建生今年正好二十岁。江娘哭着说：“建生是从小喝我的粥皮长大的，怎么可能不明白其中的奥秘？他是知道自己日子不多了。”宁愿背上恶名，也要在去世前帮我把招牌立起来呀。